Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren Jones. Hur mycket styr tarmen våra liv eller kanske snarare vårt mående? Några hävdar att tarmen är vår andra hjärna. Så om magen mår bra så mår hjärnan bra. Eller hur var det nu? Förhoppningsvis reder vi ut det i det här avsnittet som främst ska handla om inflammation i tarmen och att det är roten till sjukdom. Välkommen Ralf Sundberg. Tack så mycket. Du är läkare, docent i kirurgi och författare till boken Forskningsfusket och nu aktuell med boken om inflammation, roten till sjukdom och vad du själv kan göra för att läka. Är det så? Är inflammation roten till sjukdom? Ja, de allra flesta sjukdomar. Inflammation är inblandat i alla processer ifrån sårläkning, benbrott, olika kroppsskador. Det är inblandat i vår interaktion med andra levande organismer. De som vi herbergerar på vår hud, de som vi herbergerar i urinblåsan, i våra könsorgan- till och med blodet visar sig innehålla mikrober i större anledning än vi har trott tidigare. Men där vi har allra mest av levande organismer som vi interagerar med, det är i magtarmkanalen. Men vilka sjukdomar är det då som kan utvecklas? Vi har vårt immunförsvar. Och immunförsvaret... Det handlar ju om att vi måste kunna skilja mellan det som är vårt själv, det som är våra egna celler och det som är främmande, det som är andra celler. Det handlar om att känna igen mikroorganismer som är bra för oss, som vi kan utveckla samarbete med, som kan hjälpa oss med matsmältningen till exempel. Men i din bok som jag nu då har läst så, så står det att det skulle kunna vara roten till sjukdomar som till exempel cancer och så. Ja. Vad säger du om det? Jo, men det handlar om då i, i vårt samspråk med andra organismer, de som vi inte trivs med. Där uppstår inflammationsprocesser till en början. Celler ständigt är under retning. De är uppretade. De är inte glada. <laughs> då kan det börja hända otrevliga saker i dem, vet man idag. Men hur ska man då få 
de här glada. Ja. <laughs> så man inte behöver ha de här sura inflammationshärdarna. Ja. Ja. Nej, men det här grundläggs ju väldigt tidigt då. Va? Det grundläggs då så fort barnet föds. Och när det föds på ett naturligt sätt så passerade förlossningskanalen, det vill säga vagina. Och där finns ju då en viss bakterieflora. Och när nyfödda barnet då kommer ut så kolonialiseras det med de här mikroorganismerna på huden, i munnen. Det passerar ner till magtarmkanalen. Och sedan vidare då när barnet växer upp så kommer det att komma i kontakt med sina föräldrars bakterieflora, kompisarna på dagis, allt snor och sånt här som förekommer, blöjbyten. Inte minst när barnet sen kommer i kontakt med naturen, jord, då får det i sig ytterligare bakterier. Och det visar då att ju större mikrobiell mångfald en individ har desto lägre grad av inflammation. Men problemet är ju det att idag lever vi vi har trott att vi ska hålla våra miljöer så sterila som möjligt. Vi är rädda för infektioner. Vi antibiotika behandlar på lösa grunder. Man ska klart för sig att ordet antibiotika det betyder egentligen antibiom, alltså antiliv. Och antibiotikabehandlingar kan alltså då störa tarmfloran för väldigt lång tid framåt. Och då kan det här vara en grogrund då till inflammationsprocesser som långt senare i livet kan ge upphov till sjukdomar av olika slag. Som att man går och lagrar. Man kan utveckla då en kronisk inflammation. Nu är det inte så att inflammation är till en nackdel i alla lägen. Det spelar en roll för att saker och ting ska läka. Och även en infektion ska ju normalt kunna läka ut ofta. Oftast utan att vi behöver hjälpa till så mycket från läkarhåll som vi gör idag. Och då rubbar vi inte lika mycket vårt naturliga försvar. Du säger så här, barn som är födda vaginalt, men många barn föds med kejsarsnitt. Är de lite, har de lättare få de inflammation? Har, de har lättare för att få en störd tandflora. Och, och de är, blir alltså då betydligt mer infektionskänsliga, har det visat sig. För man har ju alltid hört att det här med, med råmjölken är så viktigt. För då får man ju i sig mammans alla... Alltså mammans antikroppar. Mm. Där har vi ett problem idag. Och det här är ju ett väldigt kontroversiellt ämne. Det handlar om vaccinationer. Vaccinerar vi barn mot barnsjukdomarna och det kan finnas många skäl till att, att det kan vara riktigt att göra så. Det är svårt att föreställa sig i dagens samhälle att mamma ska vara hemma tre veckor eller pappor för den delen med ett barn med, med mässlingen så som man, man kunde göra för Och det ena barnet efter det andra i familjen insjukna. Det kan inte fungera så i dagens samhälle och därför förlitar vi oss på vaccinerna. Men till exempel... Tänker du att det är så krast att det är därför man vaccinerar? 
pengar för att få tid att vara hemma i tre veckor. Nej, men visserligen kan det förekomma allvarliga komplikationer av de här sjukdomarna. Men när jag växte upp så var det ju en väldigt liten risk för allvarliga komplikationer i Sverige där vi har ett bra näringstillstånd. Och då hade vi en debatt om det här. Vad kommer att hända med mammorna om de är vaccinerade? Ger det en lika bra immunitet? Blir det antikroppar att föra över i romjölken i samma utsträckning? Och faktum är att det blir inte det. Så vi har rubbat lite grann av den ekologiska balansen här. Då. De som löper störst risk att få allvarliga komplikationer av mässlingen det är ju spädbarn under ett år. Om deras mamma aldrig har haft mässlingen själva utan bara är vaccinerade så har barnet ett sämre skydd. Och man ser exempel på det här idag. Nu menar inte jag att det innebär att jag är någon vaccinmotståndare generellt. Men det har en viss betydelse när man tittar på folkhälsan generellt ändå. Mm. Nu pratar vi mycket om vaccination, ja. men, mm. men hur... Om vi kommer tillbaka till inflammation, ja. det hänger ju lite ihop. Men, ihop. men hur vet man att man går omkring och bär på en inflammation då? Ja, det är inte säkert att man vet. Men inflammation kan yttra sig på så många sätt. Eftersom vårt tarmsystem har ju så otroligt mycket nerver. Och de senaste åren så har vi lärt oss väldigt mycket om hur de här nerverna kommunicerar med hjärnan. Och det är till och med som så att de där två kilorna mikroorganismer som vi går omkring och bär på, vi tömmer en tredjedel av det här om dagen, men sen, <laughs> sen fyller vi på med mat och sedan så bearbetar alltså mikroorganismerna detta. Och mikroorganismerna själva talar med vårt nervsystem i tarmen. Och det här påverkar hjärnan alltså. Det är ju fantastiskt, ja. men vad är det de säger? Ja, Nej, men det, det är som så att barn som till exempel har sådana här neuropsykiatriska störningar och så, de har väldigt ofta ont i magen. Pratar du om diagnosen nu eller vad pratar ja, du för något? Alltså, pratar om, vi pratar om typ ADHD. Okej, okay. ja. Autismspektrum, Asperger. Som man har hittat i magen då, i tarmen? Ja, alltså, de har alltså mera ont i magen än andra barn. Mm. Mm. Och det här är intressant. Jätte. Alltså idag talar man då om man har en bakterieflora eller ja, flora i tarmen överhuvudtaget för det ingår svampar och sånt som är associerat till mera inflammation och sjukdom så kallar man det för dysbios. Det hänger ihop med det ordet antibiotika och probiotika och sådana här grejer. Men dysbios, men det menar man att man har en obalans i tarmfloran som hänger samman med inflammationsprocesser. Och det här är associerat då även till psykiatriska tillstånd. Man har funnit att så är fallet väldigt ofta vid schizofreni, men också... Till betydligt vanligare åkommor depression. Men då tänker man ju så här, vad är hönan och vad är ägget? Är det så att man har ätit dåligt och så får man en dålig tarm eller en läckande tarm? Vad är, det, kan det, det här hänger ja. definitivt samman med kosten. Du tänker vi, att det ja, gör så. Mm. Alltså vi kan ta ett exempel mm. då. Vi tar socker. 
Man har ju vetat då, åtminstone sedan 50-talet, att socker är den främsta anledningen till karies, alltså tandröta, att man får många hål i tänderna på vardagsspråk. Och så småningom då så visade forskning att det här berodde på att socker gynnar en mer aggressiv, otrevlig munflora. De vanliga laktobacillerna, mjölksyrebakterierna som vi har i munnen. Och sen fanns det en särskild art som heter Lactobacillus mutans. Och hittar man den när man odlar i munnen då vet man att jaha, det här är en person som kommer att utveckla många hål i tänderna. Så en aggressiv munflora av socker. Men vad som har visat sig nu de senaste tio åren det är ju att äter vi mycket socker då pratar jag om det är en sockerart som heter fruktos som ingår i, i vanligt socker, strösocker, godis. Äter vi mycket av det här så absorberar vi inte det i tumtarmen. Det hinns liksom inte med utan minst 30% av det hamnar ner i tjocktarmen. Och då påverkar det tarmfloran där att den blir mer aggressiv, lite mer ja, inflammationsbenägen helt enkelt. Men det är bara socker. Men allt annat som vi stoppar i oss, även sådana saker som konstgjorda sötningsmedel, allt för stor mängd alkohol påverkar alltså då tandfloran negativt. Men tänker du att vi är mer inflammerade idag än vi var tidigare? Jag tror definitivt det. Därför att vi är mer utarmade. Vi har inte den här rika floran av många typer av mikroorganismer. Vi pratar om biodiversitet, alltså att man har många olika sorters bakterier. Vi vet att den amerikanska befolkningen de har betydligt mindre variation i sin tarmflora. De här begerar betydligt färre arter än människor som lever i nära kontakt med naturen. Så det är inte bra då att ha lite utan man ska egentligen ha många? Man ska ha många. Mm. Och alltså man får fler sorter när man potar i trädgården. Och kanske slicka på fingrarna. Och slicka, ja, det, man gör ju det utan att tänka sig för. Jag vill inte uppmana någon att gå ut och äta jord sådär medvetet. Va? Men jag, jag tänker på mina barn. En av mina döttrar hon brukade samla på dagmaskar. Hon hade det i fickan på regnrocken. Hon fick ju säkert i sig massor med nyttiga bakterier där. Men vad ska jag göra då för att inte skapa inflammation i tarmen? För det första gäller ju då att leva ett så naturligt liv som möjligt tycker jag är viktigt. Med mycket kontakt med naturen. Att inte ha någon överdriven hygien. Och sen gäller att tänka lite på matvanor. Att äta sådana saker som faktiskt innehåller mycket bakterier bakterier som kan hjälpa oss och som också andra bakterier sen kan leva på och då talar jag till exempel om sådana här syrade grönsaker fermenterat och fermenterade grönsaker och det handlar ju då om naturlig surkål naturlig kimchi inte sånt där som är pasteuriserat 
det är mycket möjligt att egentligen så borde vi använda mera opasteuriserade mjölkprodukter också. Men det är ju också lite kontroversiellt. Back to basics egentligen. Back to basics. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi har pratat om det. Hur mycket tror du ändå att tarmen styr vårt mående? I väldigt hög grad. Men alla är ju inte uppmärksamma på det. Vi lever ibland jäktade liv och vi, vi, vi tänker inte så mycket på det. Om man går med en låggradig inflammation så kan det yttra sig i att man har en dålig hud- man är blek, glåmig, man har utslag, eksem, psoriasis, hänger ihop med tarmen och inflammation i, i tarmen i väldigt hög utsträckning. Och sen har vi de här autoimmuna sjukdomarna, reumatism, psoriasis hör till det också. Ju högre inflammationsaktivitet desto mer aktivitet ser man i sjukdomen också. Hur tänker du nu med den här ökade sköldkörtelproblematiken? Och det har ju mycket med ämnesomsättning och allt mm. sånt att göra. Ja, vad som har förefaller har blivit vanligare det är ju att man har för låg sköldkörtelaktivitet alltså för låg ämnesomsättning frusenhet, trötthet och oftast då handlar det om en autoimmun sjukdom, Hashimoto's sjukdom i det här fallet handlar det då om att immunförsvaret har svårt för att skilja mellan själv och icke-själv så att kroppen har börjat angripa sköldkörtelcellerna så att de inte fungerar optimalt. Detsamma gäller ju också då 
diabetes typ 1. Men är det som att man går omkring och har en liten lätt eh, inflammation eller inflammerat? Det kanske inte hänger så mycket ihop med den här kroniska inflammationen i tarmen men i någon grad eh, kan det nog eh, göra det. För det är ju även som så att diabetes typ 1 har blivit mycket vanligare. Den är autoimmun utlöses oftast av någon virusinfektion. Men eh, på något sätt så har det ändå blivit vanligare och det tyder på att det inte handlar om genetik utan det handlar om vår livsföring också. Men hos barnen då en allt för sockerstinkost. Och socker det orsakar inflammation i sig. Socker när det förbränns. Nu pratar jag inte om glukos eller det som vi mäter i blodet. Men jag pratar om den här komponenten fruktos framförallt. Det bildas då i cellernas kraftverk en väldig massa reaktionsprodukter de kallas för fria radikaler och det är sånt som vitaminer bland annat hjälper oss att hålla i styr men med för mycket socker i korsten så räcker vitaminerna inte riktigt till och då får vi också inflammationsprocesser Men tänker du att man kan hjälpa till lite med kosttillskott och vitaminer och sånt? Ja, det är ju också lite kontroversiellt. Mm. Det har ju gjorts studier som visar att de här verkligen gör nytta. Men när man sen gör stora studier så får man inte alltid de här resultaten som man fick i de små studierna. Och då kan man ju fråga sig, vad är orsaken till det? Ja, mina personliga funderingar handlar väl om psykologi här lite grann. Det är inte vanliga människor som går med i studier <laughs> utan det är människor som är lite ängsliga för sin hälsa och som alltid vill göra rätt. Och om jag vore en så pass ängslig person jag vet inte, jag kanske är <laughs> eftersom vi har en viss inlevelse för många. Du menar att man anpassar sig efter studier? Man gör nog det. Om, om, jag, om jag får reda på Ja, nu ska vi kolla här om hur många som blir sjuka och dör i de här sjukdomarna. Om man får ett visst kosttillskott eller inte. Jaha, då får man ju reda på vilket kosttillskott det handlar om. Och då skulle ju jag göra på samma sätt som AIDS-patienterna i USA gjorde. De visste ju inte om de fick verksam substans eller inte när man skulle börja testa bromsmediciner. Och i det fallet kunde de ju inte gå in och köpa det här i en hälsokostaffär. Men de var så smarta att de bytte med varandras och tog 50-50. Så studiernas resultat blev väldigt märkliga. Men de överlevde? Ja, det var ju så småningom att man lärde sig det. Men jag menar att det är nog likadant i de här stora kosttillskottsstudierna. Skulle jag ingå där och de ska se, okej, dör jag eller dör jag inte i förtid? Ja, då skulle jag ju gå och köpa dem där. Och därmed så får man inga skillnader. Jag förstår. Mellan grupperna. <laughs> de fuskar ur sidan om. Jag skulle göra ja. Vilka är tarmens värsta fiende om man skulle rädda upp dem? Oj, det var en svår fråga. 
Antibiotika, sa du. Antibiotika, ja. helt klart. Men sen är det ju också en del gifter vi får via miljön. Va? Mm. Om vi tar till exempel en sån där produkt som Roundup, glyfosfat, som används tillsammans med genmodifierade grödor som man har genmodifierat för att de ska tåla det här. Roundup är någonting som dödar allt biologiskt, inte bara ogräs. Det har blivit allt vanligare att man besprutar med Roundup innan skörd. Vi vet, Även i Sverige menar du? Inte i Sverige, men vi importerar mm. ju mycket vetemjöl från Kanada och USA till våra bagerier och även till hushållens bakning. Och då vet vi att det finns rester av detta där. Och det här är alltså då också förödande för tarmfloran. Det är många läkemedel som har effekter på tarmfloran. Jag kan inte rada upp Nej, dem här, men som man har funnit och har negativa effekter så att det utarmar tarmfloran. Vilka ligger illa till vad gäller inflammation? Man kan nämna då människor som har en väldigt ensidig kost med hög andel snabba kolhydrater och socker. Överhuvudtaget är det väl som så att kosten har så stor betydelse för vår hälsa. Och det här sa ju redan Hippokrates, läkekonstens fader. Han sa att låt kosten vara din medicin och medicinen din kost. Tänk vad långt ifrån det läkekonsten är nu idag. Ja, läkekonsten har blivit alldeles för artificiell. Vi har hamnat hela sjukvården i väldigt hög grad i läkemedelsindustrins händer helt enkelt. I sin vardagsgärning så är det väldigt få i sjukvården som tittar på sådana faktorer som livsstil, stress, sömn och kost. Tyvärr. I den här boken så skriver du och din medförfattare Martina Johansson att det finns vissa informationsmarkörer och att de är mer eller mindre subtila. Ja. Som det är problem med övervikt, håravfall, trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, depression, mm. oro och infertilitet. Och det här är ju väldigt vanliga problem. Är ja. vi alla lite inflammerade? Ja, i någon grad. Alltså det pågår ju hela livet att vi har ett samspel med vår omgivning. Det är ju som så att till slut, när livet är slut och vi slutar andas, då händer någonting med våra bakterier. Då blir alla aggressiva, nästan. Va? För de gör allt vad de kan för att de ska överleva. Och därav har vi ju till exempel den där beryktade barnsängsfeben som den här Semmelweis påvisade att det var ett smittämne. Man kände ju inte till det här med bakterier på den tiden på 1800-talet. Det handlar ju om då att läkarna gick från obduktionssalen till förlossningen och så hade de med sig smitta till kvinnorna som var nyförlösta och saker och ting var trasiga i underlivet. Man visar då det att de som födde barn på sjukhus med läkare hade betydligt högre dödlighet. Och det var i den här febern. 
Vad som de tvättade hand... sig inte emellan. Nej, nej. men det, det handlar ju då om bakterierna när vi har dött. De blir så himla aggressiva. Det är ju ganska så intressant. Verkligen? Ja, det är det. Om man tänker, ja men så som de har varit så ska de väl fortsätta få. Men så är det inte. Och det finns ny forskning kring detta också. Att bakterier, de inte bara pratar med varandra utan de byter genmaterial med varandra. De har betydligt större informationsöverföring än vi tidigare har trott. Det här påverkar oss va? Det här påverkar oss. Så det gäller att hålla de där bakterierna på gott humör? Ja, exakt. 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 Vad fick dig att intressera dig för inflammation? Ja, men det är egentligen grunden i medicinen. Det är grunden i kirurgin framförallt eftersom jag där sysslar med läkningsprocesser. Och jag under åren som transplantationskirurg var ju det här ännu mer intressant för mig eftersom den ultimata typen av inflammation det är ju avstötningsprocessen när vi stöter bort ett transplanterat organ. Och där kommer man också då in på sådana här begrepp som vad som är själv och icke-själv, hur kroppens immunförsvar jämför hur våra egna celler ser ut med andra celler som är transplanterat organ men också jämför med bakterier och svampar och annat som vi har i, i vår tarm och försöker hela tiden att hålla saker och ting i balans för att kroppen ska må så optimalt som möjligt. Gud vad det är spännande, man har ja. verkligen ett inre liv. Ja, det, ja men det är det. det är det. Jag har liksom haft intresse av kostfrågor genom hela livet men ännu mer då på senare år. Allt det här är ju då ett sådant spännande forskningsområde och eftersom jag har en forskarbakgrund och läser väldigt mycket forskningsrapporter så tycker jag det här väldigt, ja det är intellektuellt stimulerande för mig. Och sen är det spännande att försöka förmedla kunskaper då till allmänheten på ett så enkelt och lättförståeligt sätt som möjligt. Men... Det tackar vi för. Den är fantastiskt bra din bok, Inflammation. Ja, tack. Verkligen. Jag har hört att man kan se på huden hur tarmen mår och hudproblem kan uppkomma vid försämrad njurfunktion. Att vår njurfunktion minskar från det att vi är i 20-årsåldern, en procent varje år. Och för att hjälpa njurarna så behöver vi dricka mycket vatten, men helst en halvtimme före eller efter maten, alltså inte till maten. Dricker vi för mycket till maten kan kroppen få svårare att spjälka maten. Vad säger du om det? Det är väl inte ett område där jag har så stor expertis, <laughs> får jag med det. Men vad jag fick lära mig i skolan, man ska inte dricka så mycket till maten. Och anledningen till det, det är nog detta, att tugga maten väl är faktiskt viktigt för näringsupptaget. Och när vi lever på det här snabbmatsättet, när vi slänger i oss saker och ting, maten är väldigt lätt tuggad, ja då går väldigt mycket förlorat där i den här processen. 
När maten behöver bearbeta sedan i munhålan då, mekaniskt och blandas med våra munhålebakterier och de enzymer då som eh, finns då i, i sportköttlarnas eh, sekret. Inom Ayurveda så säger de att man ska tugga varje tugga. Jag tror att det är 23 tuggor. Ja, det, det, det sägs något sånt, men jag vet inte om det är så exakt. <laughs> Forskningsfusk och inflammation, vad blir nästa ämne? Nu skulle jag vilja skriva lite mer allmänt om biologi. Jag har blivit väldigt inspirerad av andra författare och jag har blivit väldigt inspirerad av inte minst den här Vårlebens bok om trädens hemliga liv och det har fått mig att läsa på vidare om svampar. I vissa skogar så är det väldigt mycket tungmetaller i svampar och svamparna hjälper uppenbarligen träden på många olika sätt men ett sätt är att de plockar bort tungmetall och frågan är om inte de svampar som den mest encelliga organismer som vi lever tillsammans med, om de följer liknande uppgifter det är väldigt spännande område och också jag börjat intressera mig väldigt då för evolutionen och den tidiga evolutionen vilka som är släkt med vem? Och vilka som, är, som har kommit längst i evolutionen? Och frågan är om det verkligen är vi djur. Växterna <laughs> har faktiskt varit djur <laughs> innan de blev växter. Ah, Tidigt i evolutionen så var de djur. Och det tycker jag är ganska spännande. Vi ser fram emot tarmens hemliga liv. Tack snälla för att du kom hit idag till lilla huset på Pucken. Men jag vill att du gärna att du stannar kvar. Sitter du bekvämt? Ja, jag sitter ja, vad bra. Så nu tänker jag att du ska rikta din uppmärksamhet inåt. In i dig själv. För nu har vi kommit till den lilla nedvarvningen som vi kallar det. En liten paus. Så rikta uppmärksamhet in i dig själv. Och tillåt dina andetag att bli långa och djupa. Och känn rumpans tyngd mot stolen som du sitter i. Och känn hur varenda liten muskel i din kropp slappnar av. Känn hur axlarna sjunker ner och allt ansvar och alla krav har du nu släppt. Så kan du rikta uppmärksamhet till din mage. Och känn hur magen slappnar av och hur du tillåter din mage att ta plats. Att breda ut sig och att mjukna. Tillåt din mage att röra på sig med inandningen och du andas hela vägen ner i din mage. Föreställ dig hur du tillåter tarmväggarna att slappna av och mjukna. Kanske till och med riktar du en tanke, en omtanke till din fantastiska mage som gör ett så fint jobb i din kropp. Du kan till och med tillåta dig själv att tacka för det bra jobbet. Tack! min fantastiska mage för det skitbra jobb du gör <laughs> Kvinnoliv produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios
Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 